0: Ιστορία τη Ελλάδα του 20ου αιώνα. Το Πολιτιστικό ιδρυμα Ομίλου Πυραιό παρουσιάζει όψει τη ιστορία τη Ελλάδα του 20ο αιώνα σε μια σειρά σύντομων συζητήσεων με μελετητές τη ιστορία τη.
1: Κρίσει, νομισματικέ και άλλε, πτωχεύσει, ισοζύγια και λύματα, φόροι και άδειλοι πόροι, κεφάλαια, αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση, Κράτος και αγορές, κρίσιμοι μετασχηματισμοί, πλούτος και ευημερία. Πρόοδος, επενδύσεις, εκβιομηχάνηση, τουριστική ανάπτυξη, αλλά και παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και ξένη εξάρτηση. Λέξεις κλειδιά, όπως οι παραπάνω, βρέθηκαν και τα τελευταία χρόνια, συχνά στον δημόσιο διάλογο που διεξάγεται στη χώρα μας. Είμαι η Λένα Μπενέκη και συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Αλέξη Φραγκιάδη. Οικονομικό Ιστορικό, διδάκτορα Ιστορία και Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου τη Φλωρεντίας, με ογκώδη ιστορική έρευνα και εργογραφία σχετικά με τον αγροτικό και άλλου τομεί τη οικονομία τη Ελλάδα του 19ου και του 20ου αιώνα. Κύριε Φραγκιάδη, σα ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή τη πρόσκληση του ΠΙΟΠ να μα βοηθήσετε να επισκοπήσουμε για χάρη των ακροατών αυτή τη συζήτηση την οικονομία τη Ελλάδα κατά τον 20ο αιώνα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κι εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα.
1: Κύριε Φραγκιάδη, ποιες είναι οι οικονομικές βάσεις της Ελλάδας που προέκυψε ω ανεξάρτητο κράτος από τον αγώνα του 1821.
0: Η Ελλάδα του 1830 είχε σαφώς μια υπανάπτυκτη αγροτική οικονομία. Από την άλλη πλευρά όμως, είχε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο αστικού χαρακτήρα, είχε την κατοχήρωση πλέον της ατομικής ιδιοκτησίας και της ατομικής ελευθερίας, βασικές προποθέσει για τη μετέπειτα ανάπτυξη. Επίσης, στηριζόταν από ισχυρά δίκτυα μιας διεθνικής ελληνόφωνης αστικής τάξης που έβλεπε την Ελλάδα σαν δυνάμι έδρα της και είχε βοηθήσει ιδιαίτερα και στον αγώνα της ανεξαρτησία. Ταυτοχρόνως υπήρχαν σοβαρές παραχωρήσεις προς τις κατώτερες τάξεις, προς τους αγρότες, προκειμένου να κερδιθεί ανεξαρτησία, διότι ακριβώς αυτοί αποτελούσαν το στρατό της επανάστασης. Και αυτό είχε ιδιαίτερες συνέπειες στην εξέλιξη μετά της οικονομίας.
1: Συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε στην ιστορία την ελληνική τον 19ο αιώνα ως μακρύ 19ο αιώνα κράτησε περισσότερο από τα συμβατικά χρονολογικά του όρια Τι κληροδότησε αυτός ο αιωνα ως μακρυ 19 ο αιωνα κρατησε περισσοτερο απο τα συμβατικα χρονολογικα του ορια τι κληροδοτησε αυτος ο αιωνα στον 20ο αιώνα όσον αφορά την οικονομία της χώρας Πόσο αργά άλλαξαν οι δομές στον αιώνα αυτό
0: Αντίθετα από ό,τι παλαιότερα είχε θεωρηθεί και είχε εμπεδοθεί ως αντίληψη στη διάρκεια του 19ου αιώνα έχουμε μια αργή αλλά συνεχή πρόοδο τόσο στη θεσμική εμπέδωση του αστικού χαρακτήρα του κράτους στον οποίο αναφέρθηκα και προηγούμενα όσο επίσης και σε μια όχι αμελητέα αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος που ήταν όπω οι τελευταίε έρευνε δείχνουν ελαφρώς συγκλίνουσα με τις πιο προηγμένε ευρωπαϊκές χώρες δεν μιλάμε για μια εντυπωσιακή αύξηση προφανώς, αλλά από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και την πρόοδο που επιτεύχθηκε. Επίσης, στην πορεία του αιώνα έχουμε μια ενίσχυση των μηχανισμών καταστολής, μια εμπέδωση της τάξης, σχετική βέβαια γιατί η λιστια παραμένει, αλλά οπωσδήποτε οι παραχωρήσει προς τους αγρότες τις οποίε αναφέρθηκα Τίθενται σε ένα νέο πλαίσιο. Μιλάμε για ένα αστικό κράτος που σιγά σιγά δυναμώνει. Από την άλλη πλευρά έχουμε ουσιώδεις αλλαγές στις απαιτήσεις του περιφερειακού ανταγωνισμού με αποκορύφωμα τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878 και την απειλή να δημιουργηθεί μεγάλη Βουλγαρία που να κατεβαίνει στο Αιγαίο. Γενικώ, οι απαιτήσει από την οικονομία σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για πολέμους, είναι πολύ αυξημένες στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Οι Έλληνες πρέπει πάλι να προετοιμαστούν να πολεμήσουν και αυτό οδηγεί, είναι η κύρια αιτία για το δανεισμό από το 1879 και μετά, που οδηγεί και στην χρεοκοπία του 1893. Πρέπει όμως εδώ να σημειώσουμε ότι όλες οι χώρες που ενεπλάκησαν τους ανταγωνισμούς για το ανατολικό ζήτημα... σε εκείνη την περίοδο, νωρίτερα ή αργότερα... οδηγήθηκαν σε χρεοκοπία. Άρα δεν είναι κάτι
1: αποκλειστικά, αποκλειστικά της Ελλάδας. Ελλάδας. Τελικός τα διαρκέστερα χαρακτηριστικά... και τα διαχρονικότερα των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας... ποια θα λέγαμε ότι ήταν.
0: Σίγουρα είναι δύσκολο να τα συνοψίσουμε...
1: σε ελάχιστα λεπτά. Ναι. Παρ'
0: αυτά θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της διεθνούς εμβέλειας της επιχειρηματικής δραστηριότητα των Ελλήνων, τη συνέπειας που έχει αυτό σε σχέση με τις εις κεφαλαίου στην Ελλάδα, την σχετική υπερτίμηση του νομίσματος, όσο και αν αυτό ακούγεται παράδοξο, τη δυσκολία της εγχώριας εισόρευσης που προκύπτει από αυτό, ιδίως τη δυσκολία των βιομηχανικών εξαγωγών. Επειδή υπάρχει συνάλλαγμα διαθέσιμο στην Ελλάδα, που προέρχεται κυρίως από την επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων στο εξωτερικό είναι πολύ πιο εύκολες οι εισαγωγές και πολύ πιο ακριβές οι εξαγωγές. Αυτό έχει μια μόνιμη επίπτωση βιομηχανικής υστέρησης και έτσι δημιουργείται ένας μικρός φαύλο κύκλος χωρίς να σημαίνει ότι ταυτόχρονα δεν καταφέρνει η Ελλάδα να ανεβάζει το βιωτικό της επίπεδο.
1: Η ζρωή κεφαλαίων ή αυτών που λέγαμε άδυλων πόρων Πόσο μακροπρόθεσμο φαινόμενο είναι μέσα σε αυτές τις πολλές δεκαετίες.
0: Είναι ένα συνεχές φαινόμενο. Φυσικά έχει αυξομοιώσεις, αλλά είναι μια σταθερά αυτή. Η οποία παίρνει διάφορες μορφές, από επενδύσεις σε τράπεζες, από επενδύσεις σε ακίνητα, για να υπάρχει ένα σπίτι για την
1: οικογένεια, για
0: την οικογένεια έτσι, στο, στο εμπόριο και σε πάρα πολλές άλλες μορφές. Η επίπτωση όμως και οι ευεργεσίες και οι δωρεέ και τα δημόσια κτίρια όλα αυτά γίνονται σε μεγάλο βαθμό με χρήμα που έρχεται από το εξωτερικό και αυτό επηρεάζει τις νομισματικές συνθήκες στη χώρα. Και αν θέλετε και η ευκολία της μετανάστευσης ταυτόχρονα που σε επανειλημμένα συγκρατεί την πτώση των ημερομισθείων. Δεν μπορούμε εύκολα να φανταστούμε την Ελλάδα να γίνεται την ΑΠΟ. Νότια Κορέα, έτσι, μιλάμε για μια χώρα που αναπτύχθηκε απίστευτα στον τελευταίο αιώνα, αλλά ξεκινώντας όμως από πάρα πολύ χαμηλούς μισθούς και πάρα πολλές εξαγωγές. Έτσι. Αυτό η Ελλάδα αποκλείεται ποτέ να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, γιατί ακριβώς είναι πολύ ανοιχτή η οικονομία
1: της. Το μεταναστευτικό Α, και το ναυτιλιακό συνάλλαγμα πάντα ακριβώς, εισαίρεαν ναι. θετικο, με θετικό ακριβώς. τρόπο.
0: Και έρχεται και κάποια στιγμή και το τουριστικό.
1: Και βεβαίως. το τουριστικό βεβαίως, επιδιωκόμενο. Υπήρξαν κάποιες βασικές τομές που θα αναγνώριζε κανείς την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια του 20ου πια αιώνα.
0: Σίγουρα πρέπει να μιλήσουμε για την απόκτηση νέων εδαφών, τον διπλωσιασμό της χώρας στην περίοδο, στη δεκαετία του 1910 και λίγο μετά το τέλος της μεγάλης ιδέας που έχει εξαιρετική οικονομική βαρύτητα. Δηλαδή, μιλάμε για τη μικρασιατική καταστροφή, μιλάμε για την καταστροφή των περισσότερων παρικιών και στην Νότια Ρωσία και αλλού, έτσι. Μένει ακόμη η Αίγυπτος που θα ακολουθήσει τη δεκαετία του 50. Έχουμε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό δίκτυο Που προηγουμένως είπαμε πόσο σημαντική επίπτωση έχει στην οικονομία Το οποίο πλέον καταστρέφεται Και καταστρέφεται και ως προοπτική η μεγάλη ιδέα Εδώ τονίζω ότι ιδιαίτερη οικονομική σημασία της μεγάλης ιδέας Γιατί έχουμε μάθει να τη βλέπουμε σαν μια ρομαντική ιδέα Εθνική, εθνική mm. και Φυσικά υπάρχουν όλες οι πλευρέ, Αλλά θέλω να τονίσω πόσο συγκεκριμένες υλικέ επιπτώσεις και προϋποθέσεις έχει αυτή η μεγάλη ιδέα. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα παίρνει ένα διαφορετικό δρόμο οπωσδήποτε. Είναι μεγαλύτερη, είναι φτωχότερη τουλάχιστον για κάποιο διάστημα και πολύ περισσότερο κλεισμένη στα δικά της σύνορα, στη θέση αυτού του πολύ σημαντικού δικτύου παρικιών Έχουμε την ανάδυση της ναυτιλίας ως του μοναδικού πια τομέα που συγκεντρώνει την ε, διεθνή επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελλήνων. Και που βέβαια είναι εξαιρετικά σημαντικός γιατί όπως ξέρουμε βρέθηκε στη διάρκεια του 20ου αιώνα να είναι ο μεγαλύτερος πρακτικά στόλος στον κόσμο, ο ελληνικός, ο ελληνόκτητος. Επίσης, ε, βασική αλλαγή που σχετίζεται με το προηγούμενο είναι ότι έχουμε μια αύξηση της οικονομικού πίεσης στους πόρους, στους στη γη. Έτσι, από τη μικρασιατική καταστροφή, σε συνδυασμό και με την απαγόρευση της μετανάστευσης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1924 μέχρι το 1961, που ανοίγει η, η, Ιδίω η Γερμανία, έτσι, έχουμε μια περίοδο υψηλής πληθυσμιακή πίεσης και ανεργίας στην Ελλάδα. Είπαμε το 1961, είχε αρχίσει λίγο πριν η Αυστραλία, αλλά είναι, να δέχεται μετανάστες, αλλά είναι πιο περιορισμένο, κυρίως είναι από τα νησιά. Έτσι άρα έχουμε μια περίοδο, είναι 40 σχεδόν χρόνια, που υπάρχει μεγάλη ε, λιθισμιακή πίεση και με, συνέπειε και φτώχεια. Αυτό δεν συμβαίνει πριν. Στο 19ο αιώνα έχουμε, είναι χώρα με ροής μεταναστών οικονομικών. Έρχονται, α πούμε, στην Πελοπόννηση να σκάψουν τη σταφίδα. Και ξαναγίνεται, όπως ξέρουμε, χώρα εις ροής μεταναστών στη δεκαετία του 1990. Μια άλλη μεγάλη τομή είναι οπωσδήποτε η ραγδαία εκβιομηχάνηση μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως μετά το 1961 και τέλος η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εν τέλει στην ΩΝΕ, η υιοθέτηση του ευρώ, στα τέλη πια του αιώνα.
1: Μέσα σε αυτή την εξέλιξη που εξαρτάται εν και από τη διεθνή... Κατάσταση από το Διεθνή Περίγυρο. Ποιος είναι ο ρόλος του κράτους όσον αφορά κυρίως την οικονομία και την εξέλιξή της.
0: Έχουμε ουσιαστικές εξέλιξεις και διαφορές με το 19ο αιώνα εδώ. Η Ελλάδα από ένα κράτος που στηριζόταν στον οικονομικό φιλελευθερισμό σε όλη τη διάρκεια, από το 1830 και μετά λίγο πολύ οι κυρίαρχες ιδέες ήταν του οικονομικού φιλελευθερισμού. Μετά το 1910, ενώψει όλων αυτών και των πολεμικών περιπετιών που ήταν ήδη ορατές και μετά των δυσκολιών που προέκυψαν και από τη Μικρασιατική Καταστροφή, το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, την αύξηση, όπως είπαμε, της πληθυσμιακή πίεσης που συνοδεύεται από αγροτικές κρίσεις, έχουμε πέρασμα στο κρατικό παρεμβατισμό, που γίνεται πολύ έντονος, με αυξανόμενο ρυθμό από το 1910, ιδίω μετά, μετά την κρίση του 1930 ακόμη περισσότερο, έτσι, και διατηρείται και στα μεταπολεμικά χρόνια, για να ανατραπεί πλήρω όχι νωρίτερα από τα τέλη τη δεκαετίας του 1980. Από τη στιγμή βεβαίως που αρχίζει η φάση της η ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μια σταθεροποιητική πολιτική η οποία αποδείχτηκε και αρκετά επιτυχής μέχρι το 1973 72 εκεί μέχρι την πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Στη συνέχεια οπωσδήποτε έχουμε μια αμηχανία πολιτικής στην πραγματικότητα διότι δεν ξέρει η Ελλάδα ποιο δρόμο να τραβήξει Λίγο χανόμαστε εκεί, διότι η σταθεροποιητική πολιτική πλέον δεν αρκεί, οι κρίσεις είναι πολύ μεγάλες, δεν έχουν γίνει απαρέτες επενδύσεις στον τομέα της παιδιάς και της έρευνας, στην έκταση που θα ήθελε κανείς, με αποτέλεσμα η Ελλάδα στη δεκαετία του 80 να βρεθεί υπό διπλή πίεση, να μην μπορεί να ανταγωνιστεί χώρες με χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο και χαμηλούς μισθούς, αλλά ούτε και να περάσει σε ένα μοντέλο που στηρίζεται στην έρευνα και στην τεχνολογία και σε υψηλότερης ποιότητας προϊόντα. Και σε εκείνη την περίοδο, για αυτό το λόγο, νομίζω κυρίως, έχουμε μια μακρά κρίση που συνοδεύεται κιόλας από διάφορες συμπιεσμένες κοινωνικές διεκδικήσεις της προηγούμενης περίοδου, της σταθεροποιητική πολιτικής που λέγαμε, που ξεσπάνε σε μια μάλλον ατυχή στιγμή με αποτέλεσμα να επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο τη κρίση εκείνη τη περίοδο.
1: Μια και αναφερθήκατε λοιπόν σε έναν από τους βασικούς παίκτες, όπως επιχειρήθηκε να είναι το κράτος, ποιος είναι ο ρόλος των επαγγελματικών ομάδων και των επιχειρηματιών και πώς θα περιγράφατε τη σχέση τους με το κράτος και τους θεσμούς.
0: Αφενός έχουμε την ιδιότυπη σχέση των εφοπλιστών με το κράτος. Αυτό έχει νομίζω πολύ μεγάλη σημασία διότι είναι η πιο ισχυρή ελληνική επιχειρηματική ομάδα, ισχυρή και με παγκόσμια προβολή και σε σύγκριση με, 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 με παγκόσμια μεγέθη, που όμως ταυτόχρονα δραστηριοποιούνται κυρίως έξω από τη χώρα. Αυτό έχει κάποιες επιπτώσεις ιδιαίτερες, αφενός σαφώς επενδύουν στη χώρα, Έτσι, έχουμε διάφορες μεγάλες επενδύσεις. Και εκτός ναι. Και εκτός ναυτιλίας, ναι, σε τράπεζες, σε τράπεζε και σε άλλα σε, και, και στη βιομηχανία δηλαδή και οι, οι, αρκετές από τις βιομηχανικέ επενδύσεις της δεκαετίας του 60 και μετά προέρχονταν κυρίως από εφοπλιστικό κεφάλαιο αν εξαιρέσουμε το καθαρά τις ξένες πολιτικες ήταν αυτη από την ελληνική πλευρά απ' την άλλη μεριά το γεγονός ότι η οικονομική αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων δεν εξαρτάται από το τι συμβαίνει ακριβώς στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση ότι χαλαρώνει λίγο τη σχέση του, Δηλαδή, να, να κάνουμε ένα παράδειγμα. Στη Γερμανία, ο αυτοκινητοβιομήχανος απαιτεί από το κράτος υγεία και παιδεία για τους εργαζομένους του. συμβάλει άμεσα στην παραγωγικότητα της δικής του, του επένδυσης και του κεφαλαίου του. Ο Έλληνος εφοπλιστής, παρότι μπορεί να θέλει και μάλιστα να συμεισφέρει με δωρεές στην εκπαίδευση και στην υγεία στην Ελλάδα. Το έχουμε αυτό συγκεκριμένα. Απ' την άλλη μεριά δεν, είναι, δεν εξαρτάται τόσο πολύ από το πόσο καλά δουλεύει το σύστημα. Άρα η απέτησή του ίσως δεν είναι τόσο συνεχής και απαιτητική όπως σε μια χώρα σαν την Γερμανία. Αυτό νομίζω ότι έχει κάποιες επιπτώσει στο πόσο καλά λειτουργούν διάφορα πράγματα στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά επίσης πρέπει να μιλήσουμε για τη σημασία της μικρής ιδιοκτησίας και των συντεχνιών στην Ελλάδα. Αυτό σχετίζεται πάρα πολύ και με τους συμβιβασμούς που έχει επιβάλει η, πο- η πορεία και οι δυσκολίες έτσι, της ε, οικονομικής πορείας της χώρας με παραχωρήσεις προς διάφορα τέτοιου συμφέροντα για να στηριχθεί εν τέλει το κράτος. Νομίζω ότι αυτό το μικροειδιοκτηρητικό πρότυπο... οπωσδήποτε έχει μπει σε σοβαρή κρίση... Από την, στα τελευταία 15 χρόνια... η οποία πιθανότατα θα συνεχιστεί.
1: Κάνατε ήδη εκτενή αναφορά... στην αυτιλία και στη βιομηχανία. Ποιοι υπήρξαν οι άλλοι κλάδοι... που αποδείχτηκαν διαχρονικά... ή και αναλασσόμενοι μεταξύ του ή κεντρικότερη σημασία για την ελληνική οικονομία...
0: Σίγουρα στο 19ο αιώνα βεβαίως με καθοριστικό τρόπο, αλλά και στο πρώτο μισό του 20ου η εξαγωγική γεωργία. Σταφίδα και μετά καπνός μέχρι τη δεκαετία του 50 καθορίζει ακόμη και τις συναλλαγματικές ροέ και πάρα πολλά πράγματα. Στη συνέχεια αποκτούν με τα πολεμικά μεγάλη σημασία κατασκευές και μάλιστα έχουν πολύ σημαντικό ρόλο και στη βιομηχανική ανάπτυξη περίοδου, διότι η βιομηχανική ανάπτυξη της δεκαετίας του 60 και του 70 στηρίζεται περισσότερο, νομίζω, γύρω στο 50% σχεδόν, εξαρτάται από τις κατασκευές, από την οικοδομή.
1: Έχει χαρακτηριστεί Έτσι, η ατμομηχανή Ναι, ναι, ναι ατμομηχανή, απλώς κάποιες. το πρόβλημα
0: είναι ότι δεν είναι, δεν είναι, δεν είναι εξαγωγική. Έτσι, και ε, εδώ τώρα πρέπει να πούμε ότι στη δεκαετία του 1960 δεν μπορεί κανείς να πει ότι τα σπίτια που φτιαχνόντουσαν ήταν απολύτως απαραίτητα γιατί ο πληθυσμός ζούσε σε, σε πολύ κακές οικιστικές συνθήκες. Στη συνέχεια δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο. Ίσως θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι ένας τομέας που απέκτησε μία δυναμική η οποία μετά ξέφυγε. Έτσι, δηλαδή, η, ας πούμε, το κατασκευαστικό boom μετά την υιοθέτηση του ευρώ Παραγωγικά για την οικονομία νομίζω ότι είναι, δεν έχει καμία θετική επίπτωση το να καταστρέφεις μοναδικά τοπία, ας πούμε, στα νησιά με μεζονέτες τη μία δίπλα στην άλλη, ίδιες και αρχιτεκτονικά απαράδεκτες. Οικονομικά δεν προσέφερε τίποτα. έτσι Εμπάσει ε, περτώσει είναι ένας τομέας που πάντοτε ε, τροφοδοτεί, αναζωογονεί ε, την οικονομική δραστηριότητα, αλλά θεωρώ ότι... Καλό θα ήταν να βρίσκεται σε μεγαλύτερο περιορισμό. Και βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε ως άλλο κλάδο τον τουρισμό που σχετίζεται και με όλα αυτά που είπαμε. Είναι σαφώς ένας πολύ σημαντικός κλάδος και έχει αποδείξει πράγματι ότι έχει μπορέσει να αποκτήσει τεράστιες διαστάσεις. Ξεκίνησε αργά αργά. Ξέρω, εγώ, ήδη τα, τα πρώτα ίχνη υπάρχουν στο Μεσοπόλεμο, αλλά με πολύ χαμηλούς αριθμούς τουριστών. Στη δεκαετία του 60, του 70 έχουμε σημαντική αύξηση, αλλά πλέον στις, πολύ πρόσφατα έχουμε φτάσει σε επίπεδα τουριστών αντίστοιχα με τις πιο τουριστικές χώρες της Ευρώπης. Εκεί βεβαίω η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ποιότητα, στην προστασία του περιβάλλοντο.
1: Είναι το νέο ζητούμενο Έτσι, ναι, της ελληνική οικονομίας. Και τελικώς, ποιε είναι οι αποτυπώσει της οικονομίας στην κοινωνική συγκρότηση της χώρας μας, κύριε Φραγκιάδη. Ποιο είναι το αποτύπωμα.
0: Και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα να το περιγράψει κανείς πλήρω. Οπωσδήποτε, επαναλαμβάνοντας πράγματα που είπα ήδη, έχει ιδιαίτερη σημασία η θέση του εφοπλιστικού κεφαλαίου στην κοινωνική διαστρωμάτωση. Είναι σαφώς στην κορυφή. Υπάρχει έντονη παρουσία μιας μικροαστικής, αν θέλετε, τάξης, η οποία όμως βρίσκεται σαφώς σε κρίση. Θα μπορούσαμε ίσως να μιλήσουμε για την, ε, μια σχετική αδυναμία κάποιων πιο ε, παραγωγικών, βιομηχανικών στρομάτων και ε, κυρίως γιατί, και, ε, κάτι που δεν είπαμε ως εδώ, έτσι, η περίφημη εκβιομηχάνηση της δεκαετίας 60 και 70 είχε και άλλον έναν βασικό παράγοντα που ήταν η, η κρατική στήριξη. Δηλαδή έχει μετρηθεί κάπως ότι περίπου τα μισά κεφάλαια που επενδύθηκαν ήταν κρατικά στην περίοδο εκείνη. Όλο αυτό δημιουργεί μια ιδιαίτερη ευπάθεια. Βλέπουμε μεγάλες επιχειρήσεις αυτών των κλάδων να εξαρτώνται πάρα πολύ από την κρατική στήριξη με ό,τι αυτό σημαίνει.
1: Και στην παραγωγή εργατικού δυναμικού, με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί, και στην παραγωγή συντεχνιακών διεκδικήσεων και εργατικών διεκδικήσεων ίσως.
0: Εντάξει, οι εργατικές διεκδικήσεις δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην Ελλάδα, ούτε ούτε έχουμε και το συνδικαλιστικό κίνημα... Καλά, έχουμε. Κατά περιόδου, ναι. Απλώς στη μεταπολεμική περίοδο δεν νομίζω ότι αν εξέρεσει κανείς λίγο την περίοδο της μεταπολίτευσης δεν έχουμε ιδιαίτερη παρουσία ή ιδιαίτερα οργανωμένα συνδικάτα στο βιομηχανικό τομέα. Αντιθέτω, έχουμε στο τομέα του Δημοσίου mm. έτσι, σε αυτά που μπορούμε να πούμε έτσι, κάποια στρώματα που ενισχύονται ουσιαστικά από το κράτος και είναι σε ένα συνέχει διάλογο μαζί του.
1: Ήταν ο κύριος Αλέξη Φραγκ με τον οποίο περιηγηθήκαμε στον κόσμο της οικονομίας της Ελλάδα του 20ου. Σας ευχαριστούμε σερμά, γι' αυτό κύριε Φαραγκιάδη.
0: Ευχαριστώ κι εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία.
1: Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του πιοπ σχετικά με την ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα.